0: 哈喽，各位线上的朋友，各位风新闻、风人馆的朋友，大家晚上好，又来到了每个星期的星期四，感谢你依然留守这风新闻。今天呢是2024年第一个风新闻，今天是1月4号晚上9点零八分，大家晚上好，我是志峰。今天呢，跟大家来聊一聊这一则新闻，原本它是不应该发生的 ，OK？ 因为团结政府都已经成立，都已经执行开始工作一年多了，而且在过去，国盟都不断的有 X Y Z 行动、AA 行动，从雅加达行动、伦敦行动到最新的迪拜行动，啊，今天就是要来聊这一则迪拜行动，好。那么跟各位朋友们打招呼，各位朋友，大家晚上好。那么不晓得大家有没有留意到，我们的 YouTube 呢，时不时会有一些搞作。这里非常要感谢我们的制作人君武 ，OK， 他非常用心。比如说，我们就针对了今天要谈的事情，我们在两天前呢就有在 YouTube 做了一个问卷调查。那么这一个反应相当好哦，有964名网民投票。OK， 那么如果你错过的话无所谓。那么接下来呢，我们时不时都会搞一些这个网上的投票，收收集大家的这个意见。OK， 收集大家的一些看法。同时呢，这些看法得出来的结论呢，也能够成为我们的一些谈资，也能够让大家关注、了解。哦，原来民众是这么样看的。OK， 我这里就跟大家来谈一谈哦。我们在两天前。两天前做的这个问卷调查，就是推翻安华政权的迪拜行动，传言生肖尘善，你认为这个行动是否真的存在、呃80 ？啊，八十八仙呢？就是 80% 之八十的说，自从有了喜来登行动之后，无不可能，就是 anything is possible， 任何东西都有可能，一切都是可能的艺术。那么百分之十三的说，嘿、哎、嘿，间谍片你看太多了，就是说你想太多了。那么呃，有百分之三的说，什么行动来的啊？礼拜行动没听过哦。OK， 那么有百分之四的说啊，纯粹吃瓜，只看留言。OK， 那么有超过八十八星的认为说啊、呃，有这种可能就没有把这一个课题的可能性完全的抹掉。就是认为它确实有存在。OK， 好，回到来今天的这个节目，第一次要跟大家来聊的呢，就是这个迪拜行动。那么这个迪拜行动，我觉得说可以分几个不同的层面来看哦。首先就是到底它存不存在？那么我觉得它是存在的，但是这个所谓的存在。他是不是真的很严谨？就是有一般人，他们有这个像正式开会一样，他有这个议程，有 agenda， 就是说 ，OK， 我们真的要坐下来讨论，然后有部署，有行动蓝图，有执行计划。那么谁负责这个？谁负责那个？那么有时间的这个线，就是说一月到二月要做这个东西，二月到三月要做这个东西，三月到四月要做这个东西，就是有部署的这个推翻行动。OK， 那么我比较倾向于相信说，确实是有发生，但是这一群人，不管是国盟的人，还是两位吨级的这个人物，有直接或者间接参与，都会有这些参与的两，我讲的是两位吨哦，可能都会有参与的这个元素，或者是参与的痕迹存在。但是他们是不是真的出席那场会呢？我倒觉得说，嗯，应该没有。比如说老马的这个助理凯鲁丁就说，没有这回事，老马根本没有去迪拜。那么，呃，国盟的一些人或者是一群反安华的人啊，比较准确的说法应该是这样：一群反安华的人，他们刚好在这个迪拜，因为。在年尾的时候呢，相当多的这些政治人物，不管是部长啊、副部长啊，还是一些国会议他们都很喜欢去伦敦度假。我不晓得为什么、哦。从以前二十年前我刚入行成为记者的时候，每一年的十二月尾，就圣诞节之后呢，就会有很多的政治人物，不管是再朝还是再野，那么他们都会请假，然后他们都会飞去伦敦。OK， 飞去伦敦，然度假啊，还是其他的这些呃家庭的聚会，还是其他的这个活动。那么他们飞去伦敦，有时就做直航 ，OK， 直飞；不然的话呢，就到迪拜转机。那么很可能我猜想啊，这是我猜想，就是一群对安华不满的人，那么刚好他们在一起。OK， 刚好在一起就谈，就可能是发牢骚说：“哇，这个案的真的是不行了啊，那么我们应该要把它拉下来。那么可能你负责这个，你负责那个之类。”所以他确实是有人在讨论这个东西，但是这一个讨论是不是很严谨的讨论，还是说只是呃随口这样发牢骚而已啊？这个呢是值得呃我们进一步探寻的。但我比较倾向于相信说，呃，他们讨论，但是。在执行方面呢，很可能没有一个行动蓝图，就是单纯的在那边讨论而已。OK， 那么为什么没有一个很明确的行动蓝图呢？因为要把安华干掉，要换掉安华或者换掉团结政府的话，那个难度很高。OK， 会有四个难关，这四个难关我等一下才讲。我们先来讲这一个迪拜行动，它确实是存在的，只不过它更倾向于是那一种。呃，咖啡店的这一种谈而已，就是锅逼这样吹水的那一种，这是第一个跟大家讲的我的看法。那么第二个呢，就是更有趣的，就比较少人提及的，在后来才比较多人讨论的，就是在昨天才有开始讨论，就是说为什么 T 报这个课题的呢？会是来自政府的高官？ O.K. 他是 JCOM 社区通讯局的副总监，因为他的总监已经辞职了。他总监据说卷入一些、呃、丑啊丑闻啊之类的东西。O.K. 他就辞职。那么啊、呃，他辞职是另外一次，我们这里不谈。那么就由这个副总监 ，O.K. 他的名字叫做 Ismail。那么如果不是 Ismail 提出来，不是他告诉啊 Brada l a 哈林的话，大家都不知道说这个东西。哇哦！真的是有存在，因为之前呢，在论坛上是有听到一些 gossip， 一些给 i 给 e 的那种声音啊，这边讲一点，那边讲一点，大家都只是猜测。但是这个 JCOM 的副总监 i s m a 讲出来之后呢，大家就觉得哇，这个东西真的是存在，它真的来了。那么为什么 Ismail 要这么讲呢？当时。当他一提出来的时候，十2月30号一提出来的时候，大家都把焦点放在独白行动这一边 ，OK， 并没有去深挖为什么 Ismail 会这么讲。那么再过几天之后呢？就大概这个事情发酵了四五天之后呢？哎，才开始有人回过头来想说，哎，为什么 Ismail 你要提这个东西？然后你提这个东西的目的是什么？你的用意是什么？所以。乌统的最高理事普巴扎嘎西就是第一个跳出来开枪的说，说伊斯 m a 你不应该这么讲。OK， 你这么讲的话，你会影响到团结政府，而且你这个做法呢是不明智的，你会令到政府动荡，然后会转移焦点。那么不应该这么做，而且这个结构呢也必须要重组。有意思的呢，就是结构的前身是加萨特别事务局，而普巴扎嘎西呢就是加萨的。”这一个最算是最后一任的这个总监 ，OK， 普瓦扎克斯做过加沙的总监哦。后来西蒙在2018年上台之后呢，就废除掉加沙，因为我们认为说加沙是变成政府的宣传机关 ，OK， 并不是传达政府的信息，而是用来抹黑反对党，用来进行洗脑的工作，所以就把加沙废除，然后改成。皆空，所以普瓦扎克西他是有这一个身份，有这个地位，因为他知道皆空做的东西是什么，他有这个，他有他他有这个经验。所以普瓦扎克西讲出这一番话之后呢，接下来更有意思的呢，就是公正党的宣传主任 ，OK， 法米，他也是我们的通讯部长。法米他认同说 ，JCOM 应该要进行重组。OK， 他没有讲废除啊，他说 JCOM 要进行重组。那么他的谈话当中呢，也倾向于是认同普兰扎卡西的看法，就说呃，伊马尔你不应该提出这个东西出来。然后法米是讲说啊、呃，这个东西既然已经发生之后就发生吧。OK， 那么已经没有办法去把它扭转回来了。所以法米。从发密的这个言行当中呢，也可以略略的感受到公正党内部的主流声音啊。一方面，它代表的是安华 ，OK， 发密代表安华。那么发密讲说 ，JCOM 应该要重组，然后发密啊，不是发密 ，Ismail 的这番谈话呢，有不恰当的这个地方，所以它基本上反映了安华的这个立场，反映出安华的态度。那么。安华他表面上的说法呢，就是说哦，这个东西所谓迪拜行动要推翻政府是不能够成功的、啊。安华讲什么都是四平八稳的，他也没有去严厉去喊当呃国盟，那么他也没有去去去这个啊、呃、表扬说哦，这个你揭露了这个事情，你告诉了民众啊，这个国盟的嘴脸，原来他们还想要夺权。安华的回应呢是相当中肯的。那么，回到了伊斯马耶的这个身上，伊斯马耶他是公正党的领袖来的哦。OK， 他曾经在二零一八年就是西蒙执政的时候，他受委为上议员。他曾经担任过沈莱德的。OK， 他是公正党的人，呃，公正党的色彩非常浓厚，而且他也曾经是公正党霹雳州的主席。据了解 ，OK， 那么他本身就是有那种党性，那么他。发表这番谈话，要么就是要提醒共产党的人，以及提醒这团结政府说，嗯，确实有这个行动啊，那么大家不要掉以轻心，大家要谨慎，那么要严防国盟搞小动作。这可能是他第一个出发点。第二个出发点呢，可能是他急着想要表现自己。OK， 因为他知道他的总监已经走了吗？然后，总监的位置到目前为止还是空着吗？那么，他身为副总监，距离总监只有一步之遥。那么，如果他表现得很好，让民众能够凝聚力量，一起来支持团结政府，或者一起来同情安华，又在面对可能倒台的风险，制造这种危机意识的话，可能他会获得奖励。而这个奖励呢？就是 j c 监控的总监的职位，所以他可能是有这一方面的这个考量 ，OK， 会有这一方面的考量。那么回到来 ，Ismail，Ismail 的他的这个做法呢，刚开始的时候大家都觉得说，哇哇，你把这东西踢爆之后呢，让大家看清楚国盟的嘴脸。不过当我冷静下来，过了几天，当开始消化这则新闻之后呢，你觉得说，嗯。么为你的这一番谈话，其实对整个政局是没有带来太大的这个帮助，那么对团结政府来说也不会加分，只不过会让民众有更多的谈话的资本而已，就是有更多在咖啡店聊天吹水的题材而已。那么实际上对政府是没有帮助的。那么当他提出这个呃迪拜行动之后呢？国盟的领袖都纷纷跳出来说没有这回事，否认这回事。OK， 那么呃，老马的助理也说没有这回事。那么回到来，为什么我认为迪拜行动最终它会成为拜拜行动 ？OK， 不是拜神的拜，而是拜拜 Sayonara 的这个拜拜的行动啊，因为它不太可能会在这半年内成功。OK， 那么半年之后的情况会怎样就不得而知，但至少这半年内他是不太可能会成功的原因呢？就是有四个。OK， 第一个呢就是国家元首，我们将会在一月尾的时候迎来新一任的国家元首，而这位国家元首呢就是柔佛苏丹依布拉欣陛下。那么柔佛苏丹陛下是一名很有人格魅力。而且是强势，很有主见，很有主观。那么，陛下一直以来都非常明确的表达陛下的看法，不管是在呃柔佛，还是在其他的这个场合，都很明确的表达说，应该要给安华机会，让他任满五年。所以，国家元首是第一个关卡。OK， 如果你过不了国家元首的话呢，那么其他东西就免谈。那么国家元首二月的时候，苏丹伊布拉欣陛下宣誓成为国家元首之后呢，我相信陛下应该会维持他之前接受媒体访问时的这个立场，因为目前为止没有看到陛下改变立场、改变观点的任何迹象，所以这是第一点。那么第二点呢？如果是国盟，包括母题店，还是想要以过去的那一种以 SD， 就是 Statutory Declaration， 就是以法定形式书的方式来换政府、换首相的话，那么你忘记他吧 ，forget it g h。Okay, right? 那么 SD 的方式已经是 no， 已经是不能够成功，因为在2022年11月第十五届全国大选之后。木由丁就是用这一招，他就是获得的来自十位国政议员签的 SD， 然后把这些 SD 拿进去国家王宫，告诉国家元首说：“我已经获得半数超过半数议员的支持，所以我有足够的支持力，我可以成为首相。”但是。国家元首并没有委任穆尤丁为首相。如果大家还记得这个背景的话，这个背景啊是一年多前罢了，不是很久。那么当时穆尤丁是非常的生气、呃，非常的不满。那么他也在公开的场合有表达他的这个不满。当然，他没有把这个话说得很绝，他也没有指责国家元首、呃，他只是不断的强调说：“我有足够的数目，我获得了来自。”国政的这一个支持 ，OK， 包括沙巴及砂拉越的这个支持，所以我有超过半数，我应该要获得机会宣誓为首相，应该成为首相，应该获得委任，但是偏偏元首就没有委任，莫以不定，所以这也说明了，你就算是有足够的 SD 的话。那么你也没有办法通过 SD 的方式，以这种 SD 走后门的方式来成为首相，为什么呢？因为国家元首已经有了这个权力，这是第一点。第二点呢，就是因为。S D 的可靠性是非常之超级特别的弱 ，OK 是非常弱的。因为一个人你一天可以签30份、40分 S D 都无所谓，你可以早上签10份，中午签10份，傍晚签10份，然后深夜你再签10份。那么这些 S D 没有太大的说服力。那么如果你真的要换首相的话，我相信国家元首会说 OK 好。你认为你获得足够的支持，那么你就去国会。所以，他第二个难关呢是国会。OK， 不是 SD r 是国会。那么，国徽你就通过不信任的方式，不信任票的方式来把这个首相给拉下来，然后通过国会记名投票方式来告诉全马三千两百万的民众说，我国盟获得。超过半数的支持。那么，如果把这个不信任东西带上国会的话，试问团结政府内的这些国会议员，就算是之前来自乌统的一些议员，比如说已经出现离心的这个呃什木隆的国会议员西萨姆丁，他会不会在那一个时候跳船，说 OK， 我不信任安华，那么我投他反对票？会出现这种情况吗？他要面对千夫之子，因为你这一种跳船的方式，你最终你会被选民唾弃。因为在喜来登政变之后，我们看到在大选的时候，这些青蛙都被选民唾弃。比如说阿斯宾阿里，比如说茹莱达。OK， 那么这一些人都被抛弃，就说明了民众是非常讨厌青蛙，所以 s d 方式行不通。在国会通过不信任的方式也很难，除了以记名方式会加深这一些原本有意跳船的团结政府的议员的那种心理障碍之外，还有另外一点呢，就是很实际的运作，就是你要提升不信任动议的话，你必须要获得下议院议长放行。OK， 那么下议院议长是谁？他是公正党的领袖 j o h a r i 那么有哈利会不会倒自己老板的这个米呢？这一点我们也必须要把它纳入考虑范围内。OK， 那么 SD 的方式真的行不通了，要在议会里头进行不信任动议表决，而且这一个呢是有之前的这个啊，有之前有过类似的这个先例，比如说之前在霹雳州就是以不信任的这个动议把贝加贝加是。啊，土团党的这个霹雳州州长，真的土州大臣，那么他就是在这种不信任动力之下被拉下来，然后才有巫统的沙拉尼成为新的总务大臣。所以，呃，这个国会是第二个难关。那么第三个难关呢，就叫做民意。虽然，呃，团结政府安华从前年11月到现在已经超过一年。表现呢是中规中矩，没有犯下太大的错，也没有犯下呃这个丑闻，所以当然有一些表，有一些部长的表现不是很理想，但是整体的表现还是中规中矩。那么如果你要把它拉下来的话，你必须要出师有名啊！你要以什么理由把安华拉下来呢？那么你说他呃典当马来人的这个权益吗？没有啊！你说他不照顾呃伊斯兰？也没有啊，那么你说这个呃经济没有好转啊？对经济的这个氛围整体上来说，并没有啊、呃、明确的这个好转。但是安华会跟你讲说哦，我去年已经出国访问的时候已经带来几千亿的这个承诺投资，所以经济改革需要一点时间。所以整体上来讲，民意虽然不是呃完全支持。安华完全倾向安华，安华的名义度也不高，但不至于说要以这个理由把安华拉下台。OK， 所、so、以这个是第三个原因，名义。没有离开安华。那么第四个原因呢，就是目前安华依然获得超过三分之二亿元的支持。所以、嗯、超过三分之二亿元的话，你要国盟，你要把这一些原本支持团结政府的医院把它拉过来的。话，首先，你必须要么你获得 GBS 的支持 ，OK，GBS、okay, 有23期，不然的话呢，就是国政、巫统内部出现分裂。那么你能够拿到足够的票，但是现在乌统内部依然是由 z a y 地劳控，然后其他的一些出现离心的议员并不多，可能就那五根手指数得完乌统的，就那五根手指数得完是不够的，是不足以再次发生变天的。那么，呃，如果你说你要打 GDS 的这个主意，阿邦就已经讲得很清楚了。O.K. 阿邦就讲说，现在不是搞这些东西的时候。但是国盟或者是这些反安华的人就提出 ，O.K. 好，我就用首相的这个职位来引诱、来吸引阿邦，就吸引 G.P.S. 过来。那么就让法迪娜来担任首相。哇，听起来好像是很吸引人哦。但是如果回到了现实的这个咳咳现实政治层面操作的话，如果你是阿邦就，你会让这个事情发生吗？因为阿邦就他是土保党的主席，而法迪拉他并不是土保党的署女主席，他连老二都不是哦，他是高级副主席而已，算是老三以及老算是老三或者是老四哦。那么你身为老大，你在沙拉越你是一方之主。但是你来到中央，你要听你党的老三、老四法迪拉在联邦担任首相，这个东西在实际上政治操作上来讲说，说它是很难的。OK， 它不容易。那么这个呃，阿邦就可能也不会让这个事情来发生，就是、说不会让他党的这些老三跟老四在官职方面超越他，除非阿邦就他现在是。国会议员啊，他就能够换职位，就是来中央担任部长啊，担任首相。但是这种事情没有啊，阿邦就他只是做议员不了，他不是国会议员，所以这个事情不太可能会发生，发生的几率是几乎等于零。还有另外一点呢，阿邦就也有提到一个关键的点，就是说。呃，如果没有这么大的头，就不要戴这么大的帽。就是你要穿衣的话，要五沟八蛋 ，OK？ 你必须要选一件适合的衣服。那么，如果一个小党只有二十三席的这一个国会议员，你要去领导一个政府的话呢，你肯定。必然会受到其他政党的牵制，就是说你的手跟你的脚会被绑住，然后你很多东西都没有办法执行，你没有完全的这个自由度，你必须要听，你必须要接受其他盟党的这个意见或者是其他盟党的态度，你必须要看。就好像，呃，穆尤丁的时候，或者是伊斯马沙维担任首相的时候、嗯，虽然你是首相，但是你的这个呃，议席并不是最多，你不是完全执政，你必须要做出很多的妥协跟让步。所以对这个 B S 来说，这个并不是他当下最重要的这个东西。OK， 那么阿邦就也不太可能会让法迪拉来担任首相。所以综合这四点，就是国徽。啊、呃，这个国家元首、名意以及安华超过三分之二的这个知持，所以这个迪拜行动呢，在短期之内，至少我能够看见的半年之内，它是不会发生的。OK， 当然我看到有朋友提到说 o k f r e d d y f r e d d y e 哈讲说还可以的。OK， 那么还有其他的一些其他朋友的一些意见哦。OK， 好，那么其他朋友的看法，我就这里就不念出来了哈、哦。OK， 得得得得得，我看一下啊。好，那么关于迪拜行动，他不会成功四个点。那么现在要关注的呢，可能就是 Ismail 这一号人物，就是副总监，他会不会升上总监 ？OK， 那么如果他升上总监的话，就是、说他这一轮的政治操作，替报这个课题。已经获得他上头的，呃，认同，所以才让他进一步越升为总监。那么，如果他还是维持在副总监，或者是他离开这个岗位的话，就是说他的政治部署他下错了棋。OK， 他的这个做法没有获得政府的认同，那么也没有获得政府的点头，他可能。会因此丢官，所以这个迪拜行动有有很多不同的这个面向。我们民众一般上都关注说，哎啊，阿诺会不会倒台？那么呃，会倒台原因是什么？不会倒台的原因是什么？但是比较少人关注在挑起这个课题的人。那么现在我们把焦点就放在 Ismael 的这个身上，看看他接下来的呃官运会不会亨通，还是官运衰落。所以这个是今天第一则要跟大家来谈的这个课题。好，那么关于迪拜行动最终会变成拜拜，对国盟来说，如果你还想要拿下布城的话呢，那么你可能就要等四年吧，等四年之后的全国大选，那么才到时才来点过，才来拼过，才来看。到时你能不能够获得半数亿元的支持？所以这个呢是第一则跟大家来谈的课题。那么第二则的新闻呢，这里问问大家，你八度了吗？你有没有注册八度的账号？有的话呢，赶快在留言区告诉我。OK， 赶快在留言区告诉我有或者没有。那么我这里先举手。OK， 我已经注册了八度的这个账号，我是在一月二号。它 launching 的那一天就注册，那么我先讲讲我注册的这个呃过程吧，好、哦、，OK， 那么我注册的过程是相当顺利的，就是注册开个，然首先你先输入这个身份证号码，之后呢就是你的这个邮区编号，就是 post 过了啊、哦、，post 过了之后呢，那么系统就送你一个 OTP。OK， 那么你就 key 这个 OTP， 你一 key OTP 之后，你就可以看到 OK， 这个就是八度里头你所需要填写的39项的这个资料，有很多啦哈、哦。OK， 有很多的。那么我我有填写这一些资料，但是我填写完之后，当我要闪密的时候，这是1月2号的事情哦，两天前的事情，我没有办法成功闪密。OK， 可能是线路堵塞啊、哦，那么我就没有办法。这个要做 EKYC 的这个动作，就是说你要拿着你的身份证，然后拍照 ，OK， 证明说你就是本尊 ，OK， 这个东西我没有办法做到，因为你要 scan 那个 QR code，OK，、OK, 那么这个东西没有办法做到，所以呢，整个东西就卡住在那边 ，OK， 那么这个事情。在昨天呢，就引起了很大的那，大家就可以看到这个八度了哦。OK， 那么你八度了吗？哦，为什么要注册 ？OK， 为什么要注册？呃，这一个八度其实、嗯、从官方的这个角度，或者是从政治层面的角度来说呢，其实、嗯、它是有它的这个有它的这个功能，因为它会是政府一个非常重要，在日后制定。嗯真啊制定这个经济还有社会政策时候的一个非常重要的数据来源。那么现在政府要收集这些大量的这个数据，比如说家庭收入，然后你的这个个人的这些方方面面的这个资料的话，就只有在每十年一次的人口普查。就是班记 ，OK， 每十年一次的这个班记人口普查，才能够收集到这些非常细的资料。那么现在有了这个百度，就是主要数据库，或者是我们可以把它理解为中央数据库的话，那么就鼓励民众你自己去填写。那么如果你没有填写的话呢，接下来政府有任何的这个补、嗯、助金啊、援助金啊。或者是政府要派钱派糖果的话，你就拿不到，因为政府会根据八度里头的这个资料来决定说你到底符合资格还是不符合资格。所以如果八度里头没有你的资料的话，那么政府就不知道说你需要援助，所以就会把你排除在外面。所以这也是为什么政府一直鼓励民众你去注册。OK， 你去注册，因为注册的话，政府就有了更完整的资料。OK， 那么对于一些 T 端 D 或者 T Den 的这些，呃，富豪们来说，他们可能真的是觉得我没有必要去注册啊，因为我不会享有政府任何的这个津贴或者是呃。其他的这些援助金啊、辅助金，反正我每年会要缴很多的这个税。对这些富豪来说，怎样有效的去规划税务啊，不是避税啊，有效的去规划税务对他们来说更重要。但是这些都是少数，因为它是社会的顶层，那么普罗大众还是需要去注册。那么回到来这一个八度，现在民众最担心的一点呢，就是。网络的安全以及我的数据会不会外泄？那么关于这一方面的讨论其实是非常多，在短短48小时内，呃，昨天的报纸跟今天的报纸都可以看到方方面面的关于这个安全的讨论。那么，经济部长 Rafizi 他已经说了 ，OK， 呃，他承认说，其实他在。推介这个八度之间，他已经先打了预防针。OK， 他已经打了预防针，他就说，这个网站一推出来之后呢，肯定会面对一些问题，会有一些阻碍，会有一些挑战，但是经济部呢会不断的去改善，因为他也知道说。这一个由公务员自行研发啊，听清楚啊，这一个呢是政府没有外包出去，是公务员自行研发出来的这个系统，而且只花了两百万而已。那么如果这套系统外包给外面的公司来做的话呢？可能两百万后面要加多一个零，可能是两千万，或者是更多的这笔钱，因为它是一个非常呃复杂的一个系统。但是现在是完完全全由公务员来自行研发。OK， 那么这一点呢，对公务员来说，它是有一个好处的，就是这套系统是你。参与设计，你编写出来的，所以你会对这个八度系统，你会有那一种归属感，你会有那一种的 ownership， 就说 OK， 这东西是我设计出来的，我不能够让它失败，因为有我的心血在里头，所以当出现任何的这个啊、呃、技术的问题或者是 bugs 的话，这些公务员。就会更加积极的去想办法去解决，因为这套系统成功的话呢，对这些参与设计以及执行的公务员来说，他们的脸上是有光的，他们会觉得说我对这个国家有贡献，这一套接下来政府会不断使用的八都。是有我参与的影子，所以这一点呢，第一能够帮政府省钱，第二呢，就让这些公务员有更多的参与感跟投入感，因为这个东西是我研发出来，是我做出来的，它不像之前，比如说之前的啊前朝政府很多这一方面政策的制定都交由外包的这种咨询公司来来进行。OK， 比如说。交由外面的这个啊咨询公司来写报告，来炒你政策，然后公务员你就负责执行。所以对公务员来说，这个东西又不是我想出来的，是外面的孔烧灯想出来的。执行的话呢，我就看咯，哦，如果可以执行的话，我就执行咯。所以他不会有那一种这个东西是我的，我拥有的，所以我只许他成功，不许他失败。那么这种精神。是非常重要的。那么在八度上呢，我希望可以看到公务员，特别是呃这个统计局 ，OK， 他要有这一个的这个精神在那一边，所以他确实有问题。那么这一些呃安全问题或者是一些登记上所出现的问题，最终是能够解决的。最终是能够解决这一点呢？我对政府是有信心。那么也希望说民众能够给政府多一点的这个时间，让他们去好好的处理这些问题。不过在这个过程当中呢，有发生一件事情，我觉得呃相当有意思的呢，就是行动党的前邦议国会议员王建明。那么王建明是非常积极的去监督八路。OK， 那么他在巴多一推出来之后，一月二号推出来之后呢，他就很很厉害 ，OK， 很本事的把他的同僚当成摆老鼠，而且这四名同僚当中呢是两名部长以及两名副部长，就是有人力资源部长 Steven s e i m 还有呢就是青体部长 h e n a y 还有呢另外两名副部长是。啊，贸工部的副部长刘振东，以及这个通讯部的副部长张念群，那么王建明就以这四名正副部长的这个身份证以及他们的邮区编号，就是他们的 postcode 来注册，帮他们注册。OK， 那么成功注册，注册之后呢，他就把。这些注册到的这个密码，告诉这四名部长跟副部长，那么他把这个东西说出来，所以我第一个感觉呢，就是，诶，为什么你这么积极？如果你想要证明说这个系统是有问题的话，你是可以有其他的这种方式，而不是把正副部长的这一个名字。当做是摆老鼠，然后帮他们注册。当然，呃，可能王建民的想法就是要证明说这个东西是不可靠的。OK， 你看我一个人，我用一个电话号码，我就可以注册四个不同的人。那么我注册完之后呢，我可以修改他们的这个资料。所以这个东西是相当危险的。当然他提出来 ，OK， 民众就知道。那问题是你帮这一些人注册，就是说你有他们的资料。你有他们的这个 IC number、身份证号码以及身份证里头的这一个邮区编号 ，OK？ 你的身份证的这个地址是有邮区编号，所以你有这身份证上的这个地址以及他的这个邮区编号，你才能够成功注册到。所以就是说，王建明，你有本事拿到这些资料，所以这些资料你是从哪里拿到的？是不是说你也有你的方法去获取这一些你不应该获得的资料？那么他在今天早上接受媒体访问的时候，他就有他就有说，因为有有有这个记者就质疑他嘛，说为什么你这么做？你这么做的话，你是不是违反了资料保护法令？你是怎么拿到他们的这个身份证的？不只是他们的身份证号码，而且是身份证里头的这个地址以及他的这个 Postcode。那么，呃，王建明的说法呢，就是说，哦，我之前在行动党的时候，我是负责这个选区的工作，那么我知道如何从选委会那边获得这些资料。当然，他讲的时候是讲的啊、呃，相当的这个含糊啦。总之，他之前在党的时候，他是负责选区、负责选民的这个工作，所以他有他的办法拿到这一些。身份证号码以及地址，身份证上的这个地址，所以他的这一套的这种处理方式，呃，我我自己的感觉呢，就是你把你的同僚当成百老鼠。那么接下来，如果你是其中这四人当中的其中一人，那么当媒体问你的话，说：“哎歪 b 歪 b 啊，你的这个同僚帮、啊、你注册了，那么你觉得这个系统是不是真的有问题？是不是应该要马上的暂停？”就像王建民所说的，比如说记者马上就问沈志强说：“哎，呃 ，YB YB 部长先生，你觉得这个系统是不是有问题？因为你的同僚能够帮你注册到我。如果记者呃要去炒作新闻的话，就去每每一个部长跟副部长都将来问的话，那么这四名正副部长想想看，他们的他们的这个呃处境是不是很尴尬？他们要怎么回答？” OK， 那么就算是你要带出这个系统有问题的话呢，你可以有其他的这个方式 ，OK， 你可以有其他方式，而不是说一定要使用这一个这么呃这这么强烈的这个手段吧，哈、哦、，OK， 这里我看到 Troy 一三五讲说你的个子早就在外头了 ，OK， 其实。这一点也也确实是如此。那么很多我们的这个资料很容易的就能够被获取，比如说我们的手提号码、手机号号码、啊，你时不时都会接到很多的这些， marketing 的这个 call 或者是其他的这个 call。但是身份证上面的这个地址，其实这个东西是算是相当隐秘，算是相当私密的。这个身份证的号码可能。哦，要获得的话不难，但是身份证上面那个地址的那 postcode 呢，其实不是这么容易能够获得的。但是李建明他就有他的这个办法。那么说回来，这个八度系统现在政府的立场就是会继续的进行，不会终止，也不会暂停。那么对政府来说，现在他要做的东西呢，就是要提升。他的安全性，同时要让民众看到政府有在这一方面进行努力，同时呢，也要说服民众，让民众有信心。那么，如果民众缺乏信心的话，这一个巴都是没有办法达到他原本所预期的效果。所以，对政府来说，它的当务之急，对老 a f i 或者是对这个啊统计局 r o s s 来说，一定要提高它的这个安全性。OK， 那么单靠政府不够哦，它必须要有其他的这些呃，比如说网络安全公司来背书，或者是政府呃在这个网络安全方面呢，有其他的一些妙招。OK， 有其他更高的这些防火墙之类的啊，总之是这些技术的东西。那坦白讲，我不懂了哈、哦。但是民众要看到政府有努力，第一点要看到政府有努力。第二呢，就是你要告诉我这一个东西是确实是安全，虽然没有办法做到百分之一百安全，但至少要尽最大的努力。把它的安全性提高，那么提高之后，民众才有信心，才放心把资料填进去。否则的话呢，这个东西是没有办法成功。所以对百度的话，呃，目前我的这个，我我我的看法，我的感受是如此。就是第一啊、呃，我对政府在这一方面是有信心的。第二呢，就是呼吁民众，你还没有注册，还没有开账号的话，你去开账号。那么第三呢，就是关于这个安全性的话，那么我对王建明的这个处理方式，我是觉得非常的这个好奇，让我眼界大开。OK， 真的让我眼界大开。好，这个呢就是关于八度的一些看法。那么来再告诉我，你已经注册了吗？有注册或者是没有注册 ？OK， 呃，都更是讲说漏洞百出，谁敢注册 ？OK。好，那么第三则课题呢，我们就来谈一谈哦。OK， 谈一谈这个两个小党。OK， 一个呢是砂拳民党，就是 PSB； 另外一个呢就是、呃、民进党 PDP。这两党啊，他们要合并。那么这两党的领袖，他的党主席呢啊，冯仁馆也曾经访问过。那么 PSB 的主席呢，就是黄顺葛 OK。然后 PDP 的主席呢，就是大家非常熟悉的，就是我们的文化艺术区旅游部长张庆信。这两位领袖呢，我们都曾经访问过。那么等下呢，小编会把链接放在里面去，那么大家可以去可以回顾这两场的这个访问。那么。坦白讲，说对西马的民众而言，这两党存在或者是不存在合并或者不合并，西马的民众是没有太大的这种感觉的。原因有两个：第一呢，这两个都是地方性的政党 ，OK； 第二呢，就是这两个党的全国的存在感都不高，可以说他们都是小党 ，OK， 小党。都是在沙拉越而已。虽然民进党曾经想要在呃西马这边插旗，比如说在雪州或者是在柔佛，张庆信曾经说、欸，其实有蛮多的东马人在西马工作，所以 PDP 民进党在西马插旗的话呢，是有会有获得支持的。但是过去就只有西马的政党东渡到东马，那么东马的。政党要吸度到来西马的话呢，过去是没有成功的例子。之前沙巴的这个团结党 PBS， 就是巴里吉丁安的那个政党，曾经在槟城去竞选，那时应该是90年代的时候啊、嗯，当时他就吸纳了许叶金。OK， 不过这是很久远的事情了，但是输到一败涂地。O.K. 这是很久远的，整三十年前的这个事情哦。O.K. 沙巴的团结党。那么之后呢，就在上届大选的时候，有瓦利山民信党，就沙菲伊阿布达的那个党，他也曾经西度来西嘛，但是也输到完，是一败涂地的那一种。那么当时他的这个西马的这些候选人包括谁？包括马华前总会长翁世杰。OK， 包括洪世杰啊，洪世杰输的很难看，连安贵金都丢失。那么在冰城呢，也有其他的一些前行动党的领袖，比如说啊、呃，黄健安也输到一败涂地。所以东马的政党来西马的话是没有成功的例子。但是民进党这个呃张俊兴的曾经尝试要来西马，但似乎是没有下文。所以现在这两个党要合并，那么呃，与其说合并，我我觉得更更恰当的形容词应该是吞并吧，哦，应该是收购或者是并购，因为黄顺格的这个政党他是解散，解散完了之后全部加入民进党 ，OK， 并不是两党合并哦。那么这里两党合并的。过去比较成功的例子呢，就是公正党再加人民党两个真的是合并变成人民公正党。那么人民公正党的 logo 呢，原本只是一个蓝眼而已，后来合并之后旁边就多了两条红色，代表着牛头党，就是啊人民党的这个精神。OK， 就在党徽上呈现。但是现在的情况，对于呃民进党跟啊、呃，杀全民党啊、呃，全民团结党呢，并不是这个哦。杀 PSP 呢是解散，然后假如，所以 PSP 的这个元素呢是不会出现在民进党的这一个呃党徽呀、党旗之类。那么，我相信民进党的这个呃他的这个党的结构。党的这个党章之类也没有做出任何的这个修改，至少到目前为止，所以它更像是并购，并不是合并哦。合并的话，就是这个新的党会有双方的元素在里头，这个没有。OK， 这个是两党并购之后出现的这种情况。那么对于黄顺葛 PSB 来说，他。想要当执政党，那么黄顺耿可以说是整个沙拉越当中现在最资深的华裔政治领袖。他的这个资历，他的这个年资、年龄比张庆信还要大，而且他可以说是呃，不仅是最资深哦，而且他的这个官职呢也横跨三个不同的首席部长，就是从。百毛就是啊，百、呃、毛，百毛叫呆毛问 ，OK， 从百毛的时代他就当官，然后到阿德纳萨丁，然后到阿邦就。他横跨了三朝，他是三朝的元老、啊，只不过在后期他就退出，嗯，这个萨拉耶政府，然后自己成立反对党 ，OK， 所以这个呢是。黄顺阁的情况，黄顺阁他曾经担任过萨拉越州议会的议长，他曾经担任过 speaker， 然后也曾经担任过部长、州部长以及州的这些啊州的高级部长，所以他是一个相当资深的领袖，相当资深的领袖。那么两党并购之后，对萨拉越的政坛会有什么样的这个影响呢？呃，影响是有，但不大，因为这两个党都不是大党。那么合并之后呢，他的这个州议席，他的这个州议员人数就会增加咯，那么 PSB 呢，他有三个州议员，然后呃 PDP 就是民进党，他有五位州议员。那么五加三的话，就是变八个。OK， 那么八个他们依然是 GBS 里头的一个小党，因为 GBS 的这些党，其他的政党他们的国州议员呢。都超越这两党合并并购之后的这个数目，比如说最大的党是土保党 PBB， 然后接下来呢是这个人联党 SUPB， 那么还有呢就是沙拉月沙拉月人民党 PRS， 那么这些党呢，他们的这个国州议员的数目都超过这两党合并，但是在沙拉月来说。原本属于反对党的 PSB， 如果它被接纳成为 g p s 的一部分的话，就是说，沙拉热的反对党将只剩下行动党而已<咳>。OK， 只剩下行动党。行动党在沙拉热应该是只有三个州一席吧<咳>，如果我没记错的话哦。OK， 那么在过去呢，在现在哦，行动党跟 PSB 呢是沙拉热两个反对党。OK， 那么现在如果 PBS 解散之后呢，沙拉月就只剩下行动党。那么行动党在沙拉月他的这个身份也相当尴尬，也相当有趣哦，因为行动党跟 GBS 他们在联邦 ，OK， 他们在布政，他们是属于队友，是属于嘎 a 一起执政的，因为行动党有五位部长。然后 G p S 呢也有部长以及副首相，所以他们在联邦在布城是一起开会的。但是，一回到沙拉越之后呢，他们就对着干了。OK， 就对着干，因为沙拉越的行动党是属于反对党。那么，沙拉越行动党主席张建呢已经说了，他们会维持在沙拉越反对党的这个职位。所以，也就是因为这样。萨拉热的这个啊，行动党的这个国会议员，在布城里头没有分配到官职，唯一有的职位呢，就是下议院副议长，就是拉纳的国会议员刘强燕 （Alice Lau）。OK， 那么除此之外呢，没有萨拉热的行动党在国会里头只不过是后座议员 （backbenchers） 而已。OK， 不过他们是属于团结政府的一部分。来到沙拉越呢，就不属于 GBS 的政府了哦，就不属于 GBS 的这个州政府了哦。他们是属于反对党，所以当 BSB 跟这个跟 PDP 呃被并购之后呢，这种情况就出现。所以依然是由行动党来撑起沙拉越反对党的这个角色。所以这个呢，就是呃 PDP 跟 BSB。两党并购之后会出现的情况，这个啊，可能上拉越的民众会比较比较在意吧。那么西马的民众可能不会特别的关心。不过，我觉得呃，就趁着这个机会跟大家一起分享，也让我们西马的朋友能够进一步的了解。东马的这个政治，尤其是沙拉越的政治，因为沙拉越的政党其实是相当碎片化的，它的情况就跟沙巴一样，有很多的这些小党。那么这些小党平时是没有什么存在感的。OK， 他们的呃，他们最活跃的时候呢，就是选举，不管是州选还是国选。那么如果没有州选，没有国选的话、嗯，他们普遍上都是处于冬眠的状态，因为。你在东马考，甚至你需要大量的这个资源。那么，如果你没有资源的话，你很难维持你政党的运作。所以，这个呢，就是呃 ，PDP 跟 PSB 两党并购之后会出现的情况。OK， 好，那么我看今天的风新闻就先跟大家聊到这里。今天这一场呢是非常专注的，就谈。迪拜行动，拜拜。然后呢，就是巴都，还有呢，就是沙拉叶这两个党之间的这个并购的事情。好，那么今天的风行文就先跟大家聊到这里，也非常谢谢你的参与，你的留言。那么祝大家晚安，我们下个星期四再见，拜拜。